0: Bom dia! Hoje é 15 de fevereiro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Humberto Paz, argentino de nascimento e moradia, foi militante do PRT, Partido Revolucionário dos Trabalhadores, e de seu braço armado, o ERP, Exército Revolucionário do Povo, nos anos 70 e 80. Participou, entre 1976 e 1983, da resistência armada ao regime militar argentino. Obrigado a Cisilar, primeiro na Europa e depois em diversos países da América Latina, vinculou-se ao MIR, Movimento da Esquerda Revolucionária do Chile, e se engajou na solidariedade às forças revolucionárias de El Salvador, então aglutinadas, pela FMLN, Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. Foi designado pelas direções dessas duas organizações, o MIR e a FMLN, para chefiar o comando guerrilheiro que sequestraria o empresário brasileiro Abílio Diniz em 11 de dezembro de 1989, praticamente às vésperas das primeiras eleições presidenciais as vésperas do segundo turno das eleições presidenciais desde da eleições presidenciais desde o golpe empresarial militar de 1964. Esse caso seria fartamente utilizado contra a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, líder do PT, que havia passado ao segundo turno contra Fernando Collor, o nome das forças de direita. No dia anterior à votação, em 16 de dezembro com o cativeiro de Diniz já cercado pela polícia, diversos veículos de comunicação estampavam fotos na qual alguns dos sequestradores apareciam vestidos com camisetas do PT. O próprio sequestro era atribuído por operadores do campo conservador ao partido de Lula, ao PT, com alguns jornais estampando essa notícia em suas capas. Foi uma das primeiras e mais severas ondas de fake news contra o PT, que se arrastaria por décadas até chegar à última campanha eleitoral, quando Jair Bolsonaro e seus aliados voltaram às velhas mentiras de 1989. Para esclarecer de uma vez por todas a história do sequestro de Abílio Diniz, vamos conversar com seu chefe operativo, Humberto Eduardo Paz. Bom dia, Humberto. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno. Eu que agradeço a oportunidade
1: para tentar esclarecer um fato histórico no qual a gente participou e que, como você bem falou, foi muito utilizado os meios de prensa e à direita. E me chama muito a atenção que depois de 34 anos esse, esse fato continue sendo usado. Né? Por isso acho importante... É, tentar esclarecer e peço desculpas pelo meu Portunhol.
0: Ah, tá muito bom seu Portunhol. Humberto, quem decidiu realizar o sequestro de Abílio Diniz e sob quais circunstâncias?
1: Veja bem, Breno, eu acho que o principal é esclarecer as circunstâncias históricas que motivaram esse sequestro. Em Centro-América tem um pequeno país que chama El Salvador. Tem 20 mil quilômetros quadrados e pequenino. É chamado pulgarcito da América Latina. O, o polegar da América Latina. O polegar da América Latina. Então, eles estavam naquele momento lutando, um, um dos últimos bastiões de luta dos povos da américa latina en un momento onde já la unión soviética estaba en decadencia y por lo tanto los eh, procesos políticos progresistas de izquierda y revolucionarios revolucionarios enfraquecían no tenían solidaridad en esas circunstancias el salvador lutava quase de igual a igual con las fuerzas militares de ese país, siendo que el ejército y el gobierno de Estados Unidos brindaban armas, asesoramiento y financiamiento para sostener el ejército salvadoreño. En esas circunstancias, la ya percibía la necesidad de, de ir camino a un proceso de paz. Y para precisaba realizar una última operación una última ação que fue llamada de al tope al tope en salvadoreño en 1989 para financiar esa campaña guerrilheira, eles necesitaban fondos y fue así assim que recorrieron a la dirección del, de un sector do Movimento de Esquerda Revolucionário de Chile para solicitar seu apoio, sua ajuda nesse empenho em conseguir eh, dinheiro para essa campanha. Então, eh, você me perguntava também quem foi... As eh, esse...
0: organizações, então, que decidem realizar essa operação para obter recursos... É, para a guerrilha salvadorenha são um, a FMLN e o MIR chileno. Mais precisamente, as FPL que eram parte da FMLN de Salvador. As FPL são Forças Populares de Libertação, uma das cinco correntes que integravam a Frente Farabundo Martí de Libertação. Então, é Entendi. essa organização mais o MIR chileno que decidem fazer uma operação mais um
1: setor do MIR chileno, porque o MIR já tinha se eh, dividido. E o comandante da CFPL era Salvador Sánchez Seren, que depois ele foi eleito
0: presidente da República de Salvador. Essa essa operação, é, por que, que ela foi decidida qual era o objetivo financeiro dessa operação e por que que se decidiu realizar esse sequestro no Brasil, exatamente no ano em que se realizariam eleições presidenciais, com chances de vitória das forças de esquerda, especialmente de Lula?
1: Veja bem, é, a consideração das direções políticas que tomaram a decisão de, de que se realize esta operação foi principalmente, tenendo em conta a necessidade do Salvador, sem considerar, sem considerar, sem evaluar eh, a situação política do Brasil. Então, eh, naquele momento, não, não se teve em conta, e foi um grande erro, que a gente reconheceu, um erro político, que a gente reconheceu naquele momento perante o PT e perante o processo político brasileiro. Porque essa, essa operação, essa acção, prejudicou a democracia brasileira depois, desde o ano 64, não tinha elecciones Então, e particularmente, o mais prejudicado foi o Partido dos Trabalhadores de Brasil.
0: Qual era o objetivo financeiro do sequestro? Qual, Como, Quanto qual você pretendia levantar?
1: Veja bem, é, alrededor de 20 milhões de dólares era o que se planteava naquele momento e o que se evaluava
0: que era possível de ser realizado. As organizações decidem fazer o sequestro e é, decidem fazê-lo no Brasil.
1: Sim, por
0: quê? porque
1: porque eh, a consideração foi... Por isso eu já falei antes, a gente não teve em consideração a realidade política do Brasil. E, e mais, a consideração era que em nossos países, tanto no Chile como na Argentina, nós tínhamos uma história já conhecida. Muitos de nós... Já fomos presos, a maioria dos compañeros chilenos foram presos, detidos, torturados, encarcelados, o Mir perseguido, e na Argentina também. Por isso é que se valorou como possível eh, de ser realizado en Brasil. Por que o Abílio Diniz? O Abílio Diniz é porque era um empresário que eh, reunia as condições econômicas e porque também eh, era parte del poder que sustentou durante muitos anos regímenes antidemocráticos. Então, por esse motivo, foi
0: decidido eh, o Abílio Diniz. É, Calculava-se que o Abílio Diniz poderia pagar um resgate de 20 milhões de dólares. Assim é. A direção das organizações te é escolhem para dirigir o sequestro. Qual era a sua Sim. função exatamente? O que significa comandar o sequestro?
1: Comandar o sequestro significou organizar, desde um primeiro momento, a escolha e o traslado dos companheiros que iam participar dessa operação también eh, evaluar la situación operativa no, no terreno concreto no campo y organizar eh, como diría o, o cativero a negociación para cobrar el dinero y estar en la frente de todas esas
0: diversas acciones ou seja, você tinha sob seu comando todo o processo de sequestro, do planejamento, da captura, da obtenção dos recursos financeiros, todo o processo estava sob seu comando.
1: Assim é. Na realidade, tinha outros companheiros que deveriam ter participado em todos esses momentos. Não era uma ação meramente individual, mas é preciso considerar que en aquel momento en 1989 eh, a Guerrilla estaba en un proceso de reorientación, evaluando que el, los procesos, los regímenes militares de América Latina, eh, estaban retrocediendo. Y por lo tanto, La última operación que se iba a realizar era esta y era meramente por una necesidad del de salvador, una necesidad profundamente solidaria que nos llevó a realizar esta operación. Sí, Esa situación enfraqueció no es. ¿sí? Y después debe considerar que desde... La gente estaba lutando desde los años 1970, em, em Chile, na Argentina e na América Latina.
0: Humberto, há uma pergunta de um espectador nosso, o Caê Cavalcante, ele pergunta se vocês soubessem do impacto anti-Lula, teria sido adiado o sequestro?
1: Com total certeza. Com total certeza, porque é, eu devo esclarecer que nenhum partido político ou organização... De esquerda ou de qualquer outro tipo de Brasil participou desta situação e eh, eh, por isso eu, eu falava: a gente não considerou essa questão, senão não teria
0: sido feita essa ação. Então, o plano era fazer com que o sequestro passasse como uma. fosse visto pela imprensa e pela polícia como um sequestro comum. Ele não seria reivindicado. Como um secuestro político.
1: Assim é. Essa era a ideia. Por, por isso nos achávamos que no países era mais difícil, porque era a luta armada, o enfrentamento com a dictadura estava muito fresco, tanto no Chile, no Uruguai, na Argentina, e achávamos que o Brasil era, tinha outra situação. Mas insisto, é, respondendo a pergunta. A gente não não havia realizado essa ação. Si, Eu vou si...
0: perguntar com mais clareza ainda. De todo o comando que participou do sequestro, que envolveu aí, de acordo com diversas informações, aproximadamente 20 pessoas, 10 foram os presos. Cinco chilenos, dois argentinos, dois canadenses e um brasileiro. Nós estamos com a foto dos dez que são presos com o fim do sequestro. Os é assim. é, dois canadenses são os primeiros que aparecem na foto. A, a, em seguida está você, depois está os cinco chilenos, Maria Emília, Mark, Pedro Lemba, Sérgio a, Urtula, Luís Gajardo, o brasileiro Raimundo a, Rosélio, Hector, outro chileno, e Horácio Paz, teu irmão, outro argentino. Esses são os dez presos. Alguma organização ou partido do Brasil participou do sequestro?
1: Não, absolutamente não. Tudo isso foi armação ou das camisetas, os panfletos, os cartazes foi armação da polícia. E vou falar mais, quando eles pegaram a gente, nos veículos operativos que usava a polícia, tinha cartazes e material propagandístico
0: do petista. Do o, o sequestro foi realizado no dia 11 de dezembro, mas alguns dias depois a polícia já apertava o cerco contra a operação. O que aconteceu entre os dias 11 de dezembro, quando Abilio Diniz é capturado, e o dia 17 de dezembro, quando vocês se rendem à polícia? Por que fracassa o sequestro?
1: Veja bem, é... agora, fazendo memória, relembrando, eu devo te dizer que a ação era para dois meses antes. Dois meses antes. Só que por problemas logísticos, logísticos da casa operativa, que ia funcionar como cativeiro, cativeiro se fala, eh, tivemos dificuldades, e por isso nos atrasamos dois meses na realização da operação. Por isso foi tão perto da seleção.
0: Agora, o que, que acontece? Vocês capturam o Abílio Diniz no dia 11 de dezembro. Quem Sim. captura o Abílio Diniz? E depois, o que, que vai acontecendo até é, a polícia cercar o cativeiro? É... Pessoalmente,
1: no momento preciso da captura, sou eu quem captura o Abílio Diniz. No momento em que eu prendo ele, ele tinha um revólver 38 na mão, com balas DUN-DUN, que são balas proibidas na, na, na lógica da guerra. E a partir de ali, ele foi transportado na, na casa, no cativeiro, e eh, num dos veículos... Que era uma ambulância, que foi usada, um agente disfarçou uma caminhoneta branca de ambulância para chamar menos a atenção. Supostamente ficou um cartão que indicava onde ficava o endereço de uma casa de agente. É, o cartão era o endereço de um, de, um mecânico, de um mecânico, né? Mecânico, de um servicio mecânico. Essa é supostamente a versão oficial, né? Mas eu acho que a gente pode acreditar isso ou não, porque sempre é uma versão da polícia. Mas
0: a versão da polícia é que havia um cartão do mecânico nesse carro que foi encontrado. No mecânico havia o endereço, havia o claro. um telefone de um apartamento que era usado pelo comando. Assim é. E nesse apartamento a polícia teria encontrado uma conta de luz de um outro apartamento, onde se reuniu o comando da operação. Assim é. Essa é a versão oficial.
1: Mas você, não sei, a gente pode considerar ou não, para uma possibilidade. Havia uma outra
0: possibilidade analisada pelo? Eu, eu não sei.
1: Eu não sei. Posso... De toda maneira,
0: o que acontece é que no dia 14 à noite, segundo a polícia, são presos... É preso o comando da operação, ou parte do comando. É preso... Parte do comando, numa casa
1: onde morava o Pedro, o
0: Sérgio e o Ulisses. Quem são presos na noite do dia 14, né? São presos. Quem são os presos? Você, Maria Emília... Sérgio, Pedro e Ulisses. São cinco os Assim é. Primeiro, são detidos eh, companheiros que
1: moravam nesse departamento. O Pedro, Ulisses e Sérgio. Depois, nessa mesma noite, eu cheguei lá junto com Maria Emília e ali é que fomos pegos, fomos
0: detidos. Humberto, como é que foi o interrogatório realizado pela polícia quando são presos vocês cinco? A Lúcia Rodrigues, espectadora nossa, pergunta abertamente. Eles torturaram vocês é, no interrogatório?
1: Sim, hum. sim, sim. sim. É, eles
0: torturaram os,
1: os cinco. Eles, por exemplo, no meu caso, me deram picana elétrica. É, choque assim, elétrico. Choque elétrico, na boca, na orelha, no pênis, no ânus. E eu fiquei praticamente um mês depois disso mijando sangue. E aconteceu a mesma coisa com Pedro, Sérgio, e Ulisses e Maria Emília.
0: Ah, você conseguiu identificar algum dos torturadores publicamente? É... Naquele
1: momento a gente estava como um capuz, no momento de tortura. Depois, quando se van desarrollando os acontecimentos, a gente pôde contemplar ele, ver o roto dele, e algum deles identificamos. Mas isso nunca foi levado a consideração, nem no juízo, nem nada.
0: Vocês, Você sabe o local onde vocês foram torturados? Eu acho que era o antigo DOPS,
1: pero eu não conhecia naquele momento essa ubicação. Eh, depois, com o tempo, acho, não, não tenho absoluta certeza que fosse esse local.
0: O que, que eles queriam saber na tortura? Fundamentalmente... Eh, o... Como, perdão, desculpa,
1: como se fala cativero, cativero, cativeiro? Cativeiro, cativeiro. Cativeiro, onde estava Vílio uhum. Diniz. Esse era o objetivo principal. E por isso nos torturaram desde o momento da prisão
0: até o outro dia. E o que, que acontece? Ou seja, vocês resolvem é, ao, o sequestro, não tinha mais como continuar. Vocês resolvem entregar onde ficava o cativeiro, informar onde era o cativeiro?
1: Veja bem, acontece que é... naquele momento já não tínhamos contato com nossa direção. A casa do cativeiro, onde o responsável era meu irmão, ficou totalmente isolada. E nós, os cinco que estávamos presos, do mesmo jeito. Então, não tínhamos muita saída.
0: Dos cinco, quem sabia onde era o cativeiro? Eu. Só você? Eu, sou eu. E eu, nessa noite, num
1: certo momento, eh, que me torturavam, me levaram aonde estava sendo torturada Maria Emile Marchi. Ele, ela estava pendurada de um pau de arara. Y allí estaba siendo torturada. Entonces, en ese momento, falle que, que parasen la tortura y pedí para hablar con mis compañeros para intentar negociar, no sabida, por lo de Abillo Diniz. En ese momento, eh, estábamos todos nus, todos los cinco pelados. E eh, eu perguntei o que achava nele dessa decisão. Essa decisão foi compartida mas a responsabilidade principal foi minha, minha. porque eu decidi isso aí.
0: Mas qual foi a decisão? Também, também. falaram... A decisão não foi simplesmente é. passar o endereço do cativeiro.
1: Não, eles
0: queriam que a gente passasse o endereço.
1: E a última carta que eu achava possível era ser trasladado eu para o cativeiro. porque sabia que na casa tinha uma custódia permanente de 24 horas, revessando seus companheiros, e porque na entrada tinha uma certa dificuldade para abrir o portão, que eu conhecia então eles queriam que a gente desse um endereço e a gente falou que não eles falaram para mim que poderiam deixar libres a Maria emilia e a mim eu falei pro comandante deles que se acaso ele faria isso com seus homens, numa situação de, eh, similar e isso esto que estou falando é, é tudo, foi tudo gravado eles gravaram toda esta, esta... E acho que deve estar em algum depósito da policial de São Paulo.
0: E aí você propõe a eles levá-los ao cativeiro? desde que você foi assim.
1: Isso. E esse foi o momento mais difícil para mim, na minha vida. Então, fomos para lá, chegamos lá, e, como eu falei, tinha umas dificuldades para abrir la puerta, la primera puerta de acceso, la entrada, y cuando llegué en la puerta de la casa, yo estaba el llamado, estaba quebrado, la tortura, y atrás mío tenía dos policías armados. Cuando yo ti en la puerta, apareció medio hermano, Horacio, de cuecas, con una canana, se chama canana, aquele como cinto.
0: Uhum. É,
1: é um coldre. Isso, que tem munições. E um revólver 38 em uma mão e uma 45 na outra. Nesse momento, os policiais saltam para trás. Eles, eles abrem fogo? Eles, eles recuam. Não, recuam e eu consigo pular para frente e entrar na casa. Você, nesse que...
0: momento, você estava vestido com a camiseta do PT?
1: Sabe, eu não lembro. Eu não mas alguns
0: de vocês não. foram vestidos. Não.
1: Não. Claro, mas você deve considerar o que eu falei primeiro. A gente ficou durante muitas e muitas horas na tortura, sem dormir, mijando em cima. Era torturado então no final disso eh, estamos meio inconscientes, sem perceber, sem perceber o que acontecia perto de nós. Então, quando eu pulei para frente, eu acho que nesse momento a gente recuperou a iniciativa, a iniciativa para poder negociar nossa vida. E... Se você... Sim,
0: sim, sim falei, Eu te pergunto. Se você já estava preso desde a noite do dia é, 15, do dia 14, né? Desde a noite do dia 14, como aconteceu? Você conta que você entra na casa, quando a polícia te leva até o cativeiro, a polícia, seu irmão Horácio aparece armado, a polícia se assusta, você consegue entrar na casa. É, você Pensou Em algum momento você cogitou a hipótese de que a polícia poderia ter facilitado essa situação para ter imagens que prejudicasse a eleição de Lula até o dia das eleições? Ou foi realmente algo, vamos dizer assim, um fato surpreendente que a polícia foi pega ela própria de surpresa e te permitiu entrar na casa e continuar a cooperação?
1: Eu acho que... Nunca considerei essa possibilidade que você está falando agora e porque também é, a tortura foi muito difícil foi, e eles não estavam acostumados a torturar pessoas que aguantasen assim, desse jeito. É, os meus companheiros falaram que a casa estava dinamitada.
0: Era quando... verdade isso?
1: Não, é o que a gente falou para evitar uma entrada... Não sei, um assalto policial à casa. Mas o fato de a gente ter falado isso e de ter aguantado a tortura dava daba credibilidade a nossa palavra.
0: A polícia achava que se tratava de presos comuns?
1: Não, não, não. No momento em que pegaram a gente, já, já percebiam de que era outra coisa, né? E pelo. Nível da organização.
0: Então, quando você entra na casa, começam as negociações para a libertação do Abílio Diniz.
1: Assim é. Primeiro, eles, companheiros cerram as minhas algemas. Serram é, as suas algemas. Sim. Eu não podia, eu não, não, não podia ficar nem pé. Você estava machucado por causa da tortura? Totalmente, totalmente. Não poderia, não poderia ficar parado em pé. Então, ali é que começamos a organizar a resistência da casa, a distribuir os setores de fogo, a janela, a coisa que a gente já tinha previsto antes. Humberto, as pessoas estavam
0: dentro da casa. Tinha experiência de combate? Algum deles
1: sim, outro não. Algum deles sim. O principal que tinha experiência de combate era meu irmão. E ele era o responsável.
0: Além de você? Claro, claro. Era assim. Qual era, outros... qual era o objetivo? É
1: ele... O objetivo era eh, tentar negociar, negociar a nuestra saída. Por eso, en un momento, la gente pidió dos cosas. Primero pedimos que a policía traiga a nuestros compañeros que ficaron presos y siendo torturados. A gente quería ver si ellos continuaban con vida. Y ellos hicieron eso eles trouxeram Sergio, Pedro, Ulises e Maria Emilia na frente de janela da casa para que nós possamos verlos. E depois era solicitar pedir um carro forte que nos trasladasse a este aeroporto e, de tentar sair para o Panamá, que era um dos últimos lugares de América Latina donde a gente poderia pensar em ir.
0: Isso no dia 16 de dezembro, porque no dia 18 de dezembro o Panamá foi invadido pelos Estados Unidos.
1: Claro, claro. E a gente comentava isso não?
0: entre
1: nós, porque já não tínhamos outro lugar para ir. Vocês pediram um avião para ir para o Panamá? Sim. Primeiro um carro forte para sair da casa. E depois um avião para sair... Da...
0: Vocês cogitavam a hipótese da polícia invadir a casa?
1: Sim, sí, de fato eles tentaram. Tentaram. E numa dessas aproximações, eu olhei pela janela e quando vi que se aproximavam, fiz um disparo ao ar.
0: Um disparo ao ar? Uhum.
1: Ao ar, para tentar aliar eles. Nesse momento eu senti um golpe na minha cabeça, que foi um disparo de um franco atirador e por dois centímetros é que eu estou vivo. Cê, então, o tiro eu...
0: raspa sua cabeça.
1: O tiro atinge a janela e, de raspão, é, bate na minha cabeça. Eu fico um que pouco inconsciente. Que... Fico inconsciente, mas percebo que posso pensar ainda então que o disparo não foi
0: mortal. Durante todo esse tempo em que a casa é cercada pela polícia e vocês estão negociando, o Abílio Diniz continuava no cativeiro?
1: Perdão. não escutei Durante bem. o
0: tempo em que a polícia já cercava a casa e vocês negociavam a libertação, o Abílio Diniz continuava no cativeiro?
1: Assim é. Assim é, assim é. A gente tentou, tentou achar um lugar dentro da casa que fosse é, a zona mais segura, pela direção dos possíveis disparos desde as janelas. Então, colocamos o de Diniz nesse lugar.
0: O que, que teria acontecido se a casa, com o de Diniz se a casa fosse invadida?
1: eu acho que nós íamos a combater até o final. Porque não tinha outra alternativa. Não tinha. Não... A gente tentava não chegar nessa situação. Mas estávamos dispostos a lutar até o último momento. Isso foi assim.
0: Vocês acabaram presos, se rendem é, mas a polícia não atende às reivindicações de vocês, nem do carro forte, nem do avião. Como é que foi o desfecho da negociação? Nas fotos da época, aparecem ali Dom Paulo Evaristo Arnes, o embaixador chileno, ou, ou, talvez o, o Consul o embaixador é, do Canadá, Bresser Pereira. Como foi a negociação final é, que levou à rendição de vocês?
1: A negociação
0: final foi...
1: A garantia das nossas vidas, a garantia de que não seríamos mais torturados, e o principal garante de tudo isso foi don Pablo Evaristo Arns, que le acompañou em todo momento eh, essa negociação. E ele. É, viajou no ônibus que saímos da casa junto com nós.
0: Do cativeiro até a Polícia Federal, onde vocês são apresentados à imprensa, que é aquela assim. foto dos 10 que a gente já mostrou aqui no, no programa. É essa mesma foto. Que dá para perceber, na foto anterior, dá para perceber que você tá realmente machucado. Sim. Não? Sim, sim, sim. O Sérgio o Ulisse também. É, é... Os que são torturados, é. né você, Maria Emília, Pedro, Pedro Sérgio e Luiz. Luiz. Isso aqui é a foto quando vocês são é, apresentados. Humberto, só para esclarecer um ponto, qual foi o resgate que vocês pediram a Bíblia Diniz? A imprensa da época falava em 40 milhões de dólares. Não, o resgate foi de 30 milhões
1: de dólares. Só que a gente não sabia eh, no final qual... Ia ser o um monto final disso, sino que achávamos que poderia ter sido de 20 milhões de dólares.
0: Humberto, vocês foram julgados quanto tempo depois do sequestro e qual foi a condenação?
1: A gente foi julgada,
0: surpreendentemente,
1: em muito pouco tempo. Eu não lembrava, até hoje, que eu vi uma, numa reportagem. E o juízo aconteceu em 1990, acho que em maio. A gente foi detido, fomos detidos em dezembro. E no mês de maio já fomos julgados. O juiz Barioni foi o juiz que julgou. O juiz de
0: primeira instância.
1: Em primeira instância. E ele condenou a nós a 8, 10, 12 e 15 anos de prisão. A pena mais alta era a sua? A minha era a mais alta, porque eu me fiz responsável da operação e a gente tentou eh, aliviar o mais possível o resto dos companheiros. Então, ele considerou as motivações políticas... O juiz Barioni e diferenciou os roles da, os papéis. dos papéis de cada cada companheira Então foi um juízo que foi o mais perto da justiça que a
0: gente poderia. Na segunda instância, essas penas foram todas aumentadas? Na segunda instância, nos tocou a Câmara de Gás, que
1: se chamava
0: aqui que era a, 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 a Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo conhecida por suas penas absur, absurdamente severas contra os presos claro, na segunda instância fomos condenados a 26 e 28
1: anos de prisão todo, todo por igual e esse juiz não teve em conta que quando você errou o primário a ah, Sentença tem que ser a menor possível.
0: Sim. Temos uma pergunta do espectador, nosso Caí Cavalcante. Ele pergunta: houve alguma tentativa de processar o Estado pela tortura praticada? Algum pedido de indenização?
1: Não. Não. A gente o que pediu e denunciamos a tortura foi
0: para que isso não aconteça mais, nunca mais. Uhum. Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com Opera Mundi Há seis formas de fazê-lo: a primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br. Apoio. Eu vou repetir: operamundi.com.br. Apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções a terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat, a quarta com o Super Chats. a quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados, e a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. O jornalismo de Opera comprometido em colocar a verdade acima de tudo, depende do apoio de seus leitores e espectadores para se manter e se desenvolver. Escolha uma das formas de contribuição e se engaje na batalha democrática de fortalecer a imprensa independente. E eu queria também é, contar a vocês que nós agora estamos oferecendo um espetacular brinde para todos os assinantes do site e membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube. Quem já é assinante ou membro, ou novos assinantes e membros, receberão, no dia 24 de fevereiro, um link exclusivo que dará acesso ao curso Contando Histórias, PT, 43 anos de luta, eh, elaborado pelo historiador Walter Pomar. São seis episódios absolutamente imperdíveis. Trata-se de uma coprodução entre o Ópera Mundi e a ELAP, Escola latino-americana de História e Política. Portanto, torne-se assinante do nosso site ou membro pagante de nosso canal e você terá acesso a esse curso exclusivo em seis episódios sobre a história do PT. Humberto, depois de sete anos presos, vocês ficaram sete anos, os homens na penitenciária eh, masculina do Carandiru, na penitenciária eh, do Estado de São Paulo, as mulheres na penitenciária feminina. Depois de sete anos presos, vocês organizaram duas greves de fome em 1997. Uma entre 12 e 16 de abril e outra entre 16 de novembro e 31 de dezembro. Foram, foi uma das greves de fome mais longas da América Latina, incluindo sete dias de greve seca, entre 24 e 31 de dezembro, sem comida nem água. Por que, que vocês decidiram fazer esse movimento? O que que vocês reivindicavam? Veja bem, eu falei antes que
1: as condenas foram absurdas, é, tremendamente absurdas. Mas ainda assim, depois de sete anos de cadeia, a gente agotou todas as possibilidades de apelações a essas condena Além disso, ainda condenados a 28 anos, com um sexto da sentença da pena, a gente tinha direito ao regime semiaberto. E com um terço da pena, a gente tinha direito à liberdade condicional. Tudo isso foi negado.
0: Tudo isso. Uma e outra vez. A alegação é que vocês eram estrangeiros e não podiam ter acesso a esses benefícios porque não podiam ter eh, emprego no Brasil, é isso? Isso era absurdo, porque
1: a gente poderia arrumar emprego. O movimento de solidariedade com nós do povo brasileiro, nos fornecía trabalho, poderia ter fornecido trabalho, domicílio, não é uma questão legal, mas a decisão política era punir exemplarmente nós, por ter, eh, por ter, como se diz, por ter prejudicado o poder, por ter ousado Ousado tocar o poder. Então, não tínhamos outras possibilidades. E é por isso que decidimos fazer a primeira greve de fome. Que durou, na realidade, 16 dias.
0: Não foram quatro dias, foram 16. Não, eu, eu, pela minha, eu falei aqui, durou entre o dia, claro, entre o dia 12 e o dia. 28 de abril, isso. Por isso, por isso estou... Tô... Corrigindo, noite, minha... Corrigindo <risos> minha informação. A primeira greve de fome foi entre 12 e 28 de abril de 1997. E nós medíamos cada
1: hora, cada minuto dessa greve de fome. E foi o momento em que... Começou a ser escutada nossa voz depois de uma entrevista da revista Atenção e depois de que companheiros do MIR do Chile, da direção do MIR, assumiram a responsabilidade pela eh, operação no Brasil. Isso para nós foi muito importante porque permitiu... Éramos considerados bandidos, agentes da CIA, é, gente que procurava su propio interesse. E isso não, não foi assim nunca, nunca foi assim. Porque todos nós éramos lutadores, que muitos já tinham passado por la cadeia, torturados, exiliados. E ainda assim, num momento de profundo retroceso de los movimientos progresistas y de izquierda mundialmente, ese compañero, cada uno de él, veía a participar de una actitud solidaria con un pueblo que estaba luchando y arriesgó su vida, su libertad, su familia, después de ya haber sido preso y torturado, por ejemplo, en Chile, en Argentina, yo, me hermano, perdeu sua companheira grávida de 8 meses que foi sequestrada e desaparecida pelo regime militar. Então a gente lutava por uma ideia. Podemos termos equivocado, errado, mas sempre fuimos consecuentes com o que pensávamos. E esse, isso foi muito importante. E por isso é que decidimos essa primeira greve de fome, que era pela nossa dignidade na realidade. Era por isso, e isso foi... Ele conseguiu... A primeira
0: greve, ela é encerrada a pedido de Dom Paulo Evaristo Arns, com a garantia de que a justiça iria reabrir o processo de vocês, é isso? Não.
1: Foi, certamente, o Dom Paulo participou em tudo isso e ele visitava nós, mas o que a gente pedia concretamente era que se cumpram as leis. Isso era nós... Ganamos, en esos años de cadena, un año y medio de libertades, Porque cada tres días que usted trabajaba, ganaba un día de libertades. Eso significa que nuestra conducta, en una cadena como la de Carentirú, donde estaba encerrado o la vermelha, o Chico Picadinha, onde tinha presos condenados a 700 anos de cadeia, onde estava o comando vermelho, e a gente conseguiu manter-se 10 anos, sabe? E ganhar esses dias que valem ouro. Agora, então, mas
0: a, a primeira guerra a primeira de fama termina no dia 28 de abril e o compromisso, só retomando aqui, o compromisso era que vocês teriam direito... A revisão criminal pelo Tribunal de Justiça para poder. É, é, havia essa e havia outra que seria aplicada a, a progressão penal, vocês poderiam ter direito à progressão penal. Esse foi é o acordo. Esse era o,
1: esse era o motivo principal, e de fato, a Maria Emília foi transferida para começar a cumprir o regime semiaberto. Mas quando a imprensa a imprensa eh, divulgou essa notícia e condenou, condenou que se cumpram esses direitos, nossos direitos, a medida foi reprovada e ela foi novamente eh, à Penitenciaria Feminina do Carandiru E aí vocês começam a segunda greve de fome? Aí, não, uma coisa importante... É, quando Don don Pablo ele me deu, negociou e ele foi intermediário para que a gente levantasse a greve de fome isso foi transmitido por pela televisão até tinha um juiz que garantizava perante as câmaras da televisão o cumprimento do que era uma justas justa não era outra coisa certo? então depois disso, a gente ficou aguardando que se cumpra a promessa que o governo e a justiça do São Paulo tinha feito para nós. Isso não se conseguiu, pero sí logramos que muita parte do povo brasileiro tomasse consciência da nossa situação. E recebimos apoio de sectores populares como el movimiento Sin Tierra, estudiantes, el obispo de el de San Pablo, la embajada de Canadá, de Italia, eh, senadores y diputados de Chile que comenzaron a movilizarse por eh, nuestras reivindicaciones. Entonces, ficamos unos cuantos meses aguardando a resposta, e quando a gente viu que isso não ia se cumprir, foi que tomamos a decisão de começar a segunda greve de fome. É,
0: qual foi... A, a segunda greve de fome iria do dia 17 de novembro, do dia 16 de novembro até o dia 31 de dezembro. Foram 45 dias de greve de fome, sete desses 45 dias... É, em greve seca. Há, inclusive, uma imagem que teve bastante repercussão na época, que é você numa cama de hospital recebendo soro eh, por uma decisão da justiça durante a greve. Essa foto que sobe a tela agora é Humberto Paz deitado na, numa cama do hospital das clínicas eh, depois que os presos reagem a uma decisão da justiça que obrigava que os obrigaria a tomar o soro durante a greve seca. No dia do Natal, obriga, tentam obrigá-los a, a tomar o soro. Essa é a foto daquele momento. Foram 45 dias de, da segunda greve. E, finalmente, chegou-se a um acordo. Qual o acordo que se chegou no dia 31 de dezembro, que levou ao encerramento da greve de fome? E qual foi o papel? do então presidente Fernando Henrique Cardoso e do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva? O atual presidente
1: Lula foi um daqueles que me deu, desta vez, como antigamente foi Dom Pablo Evaristar, para que a gente eh, levantasse, suspendesse a greve de fome. Naquele Eu momento,
0: vi para vocês no Hospital das Clínicas, onde vocês estavam realizando a greve de fome.
1: Ele veio e falou para nós e pediu para nós levantar a greve. Naquele momento, eh, a gente já tinha perdido uns 20 quilos. Tinha companheiros que perderam dentes que defecavam sangue, que perdiam os cabelos. A gente já estava nas últimas. Não teve, tínhamos... inclusive,
0: alguns de vocês, ou um de vocês pelo menos, que nunca mais se recuperou psiquicamente da greve de fome.
1: Foi assim. Na realidade, todo mundo ficou... Depois de uma experiência dessa, ninguém pode ficar normal ou voltar a ser como era antigamente. Isso não é possível. E depois de 10 anos de cadeia, e depois de passar por la tortura e de tudo isso, é muito difícil que uma pessoa consiga voltar a uma suposta normalidade anterior. Então, o papel de Luis Ignacio Lula da Silva foi o de mediar e atender a uma questão humanitária. Que incluso era proposta por la Organização de Nações Unidas, que era que os presos vuelvan a seus países a cumprir as sentenças por uma questão de reinserción social. Ese foi o papel de Lula. E, pero, mas, quem assinou? Quem assinou, O tratado de intercambio de prisioneros pelo qual a gente levantou a greve de fome, foi o presidente Fernando Henrique Cardoso. O presidente Fernando
0: Henrique chegou a enviar para o hospital durante a greve de fome ministros do seu governo. Ele ele enviou o
1: senhor Renan Calheiro, ministro da Justiça, a conversar conosco. nós. E quando ele saiu da cadeia... Falou que o governo tinha que dar um jeito e resolver essa situação. A gente foi visitado por arcebispo de San Pablo e também falou a mesma coisa. O senhor José Gregori ficava todos os dias perguntando, por, que era ministro de direitos humanos, perguntando por nossa saúde. Então, a, a imprensa. E a direita ficam culpabilizando ao Partido dos Trabalhadores como se fossem responsáveis pelo tratado de intercâmbio de presos que se firmou com o Canadá, com o Chile, com a Argentina a partir de nossa greve de fome. Mas, o verdadeiro responsável e foi assinado pelo Congresso, pelos senadores e por o presidente. Pelo então, então presidente
0: Fernando Henrique Cardoso. Então, então
1: é, se tiver que reclamar alguém tem que reclamar ao Senado, ao Congresso, ao presidente. Houve uma, que... houve uma
0: entrevista, inclusive, em que na, na base aérea de São Paulo, que o presidente Fernando Henrique Cardoso Reconheceu que vocês eram presos políticos, não foi assim? Ele reconheceu, foi
1: foi como um erro. Perante a verdade, a verdade era isso. E ele, em um certo momento, reconheceu e depois tentou reacomodar essa declaração, mas foi assim. E, e aí é... vocês,
0: então, foram deportados para os seus países transferidos não... para
1: os seus países.
0: Transferidos. Claro. Nosotros fuimos deportados y es
1: mentira que ficamos en libertades. Aquí continuamos cumpliendo nuestra sentencia. No Chile, do mismo jeito. No Canadá también. Solo que cumplíamos la sentencia, el tratado decía eso, de acuerdo a las leyes de progresión penal de cada país. Mas a gente tinha certeza de que isso ia se cumprir. Cosa que, estando no Brasil, não ia ser possível. Então, bueno, foi assim que nós ficamos aqui dois anos mais presos, detidos. E depois começamos o régimen de progressão penal até atingir a liberdade condicional meu irmão ficou em liberdade em 2006 e eu, em
0: 2007, terminei a liberdade condicional. Humberto, é verdade que dois dos presos pelo sequestro de Abelio Diniz, depois de terem sido libertados, o brasileiro Raimundo Rosélio e um dos chilenos, cometeram crimes comuns e voltaram a ser presos? Veja bem, eu,
1: quando falo dos meus companheiros, eu falo com um profundo respeito. Porque eles lutaram toda a sua vida por uma causa. E sofreram cárcel, exílio, tortura. E como eu falei antes, ninguém, ninguém, nenhum, nenhum ser humano, é a mesma pessoa quando entra na cadeia que quando sai. Ou quando passa por, por, depois de receber choques elétricos. Ou quando sofre o exilio. Nenhum ser humano é a mesma pessoa. Então esses meus companheiros foram os que lutaram e estiveram esses 10 anos compartilhando cadeia conosco. E depois de 10 anos, voluntariamente arriscaram mais uma vez sua vida nessa greve de fome. Você pode lutar num combate, pode durar minutos, meia hora, uma hora, horas. A gente esteve lutando quase 46 dias sem comer. Só essa decisão de combatir a través de nosso corpo, sem prejudicar a ninguém. São nós. Esses foram meus companheiros. Então, depois disso, eh, a gente continua puxando a vida como pode, de acordo às suas circunstâncias. E isso é o que explica o caso dos companheiros brasileiros e dos companheiros chilenos. Eu no Brasil não posso entrar. Eu posso entrar no Chile. E eu fui a visitar o meu companheiro. Então, é fácil julgar quando se está de fora, ou quando se utiliza mais uma vez o que acontece com uma pessoa, Mas é preciso
0: considerar
1: todas as circunstâncias.
0: Humberto, alguns jornalistas chegaram a especular... Que o PCC, principal organização criminosa brasileira, teria aprendido a se organizar observando o comportamento de vocês na cadeia. Faz algum sentido isso? Não, não faz nenhum
1: sentido, porque nós jamais, jamais falamos para ninguém dos outros presos, as circunstâncias operativas. Porque achávamos que isso... E ainda nem nas reportagens que fizeram a nós, nunca a gente falou das condições operativas ou técnicas que poderiam se aprender para favorecer a delinquência. A gente não fez isso com ninguém. A gente sabia que existia o PCC e ele respeitava nós dentro da cadeia, porque nós éramos um grupo unido, solidário entre nós, e porque ficamos na nossa, como se fala, para cumprir a sentença e, bom, bueno, reclamar a liberdade.
0: Então isso foi toda outra especulação. Você, vocês estavam presos quando o Brasil, quando a Argentina desclassificou o Brasil na Copa de 90?
1: <risos> sim sim esse foi a gente
0: ainda estava trancafiado quando o marco marca o gol que tira o Brasil da Copa e um dia
1: esse dia a gente não sabia que estava o Mundial, nada porque estávamos em total isolamento não tínhamos rádio, televisão nada então, certo dia passou um guardia chamado de Vargas Varguinha era um baixinho. E ele falou para nós: Gringo, vocês querem assistir o jogo? A gente não comprendía Mas, com tal de sair, falamos que sim, todo mundo falou que sim, para sair a, a caminhar um pouco. Então, decimos: no porão, da cadeia. Era um lugar gris, oscuro, frío, hacíamos muito frío. E ali estaban muitos presos sentados. Uns banquinhos cobertos em frazada frasada e dois ou três televisores assistindo ao jogo. E ali chegamos nós sem compreender muito, e nos sentamos também a assistir ao jogo. E esse jogo, nesse jogo, o Brasil, o Brasil deu com tudo em cima de mim. E o Brasil não ganhou porque errou 10 goles, mas era possível ter ganhado. E a gente assistia a isso em silencio. Mas de repente, o Maradona pega bola e comienza a correr pelo campo. E vai para frente, e vai para frente. E todos comenzamos a olhar de olhos bem abertos. E o Canilla que está passando por la izquierda, Maradona faz. El pase y Canilla fazo gol. Yo fui duvidando si gritaron o no gritar, mas tuve vergüenza de ficar calado y entonces grité con muchas ganas el gol de Argentina. Que fue casi un acto suicida, digamos, considerando la situación y los presos fueron. Bonsinho com a gente, só deram uma risada e ficou por ali.
0: Essa foi a história. Humberto, qual é o seu balanço desses acontecimentos? Do sequestro de Abílio Diniz até o retorno ao seu país e a sua libertação. Eu acho que o sequestro do Abílio Diniz não pode
1: se deslindar de toda uma vida de luta, não são minha, são dos meus companheiros. A gente era militante político, social, que trabalhávamos nos barros, nas universidades, e depois, a partir da dictadura militar, começamos, tivemos que aprender a luta armada. A luta armada foi uma consequência, não uma decisão... Eh, propia de, de um iluminado eram os processos de nossos povos era lo que viveu América Latina no Chile, Uruguai, Brasil Brasil tem compañeros brasileiros muertos ou desaparecidos aqui na Argentina porque participaram na luta também no Chile, também no Uruguai então nós fomos frutos de uma época no éramos marcianos que un día se nos dio la locura de salir a pelear. Y, y la solidaridad de América Latina era algo herdado desde las luchas de la primera independencia de San Martín, Bolívar, O'Higgins, del Che Guevara. Entonces, no hicimos fruto de, de esa América Latina. Y tener luchado contra Vinochet, Videla contra Estruen, contra a Somoza, em Nicaragua. É um orgulho ter lutado contra essa dictadura que foi muito duro, a gente pagou um preço muito alto, a maioria de meus compañeros não estão. Foram mortos ou desaparecidos. Mas, no fundo, eu, eu quando volto para atrás me sinto bem porque tentei cumprir com um dever de militante.
0: É isso. Humberto, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Eu tenho dois livros. Um livro que chama-se Os Miseráveis, de Victor Hugo. Esse livro. E o outro livro é O Grande Sertão, Veredas, de João Guimarães Rosa.
0: Você, você é um argentino Sim. que leu Guimarães Rosa, é difícil entender.
1: É que eu acho que O Grande Sertão é como se fala em outro idioma muito particular. Sim. Donde você lê, mas tem que perceber perceber uhum. a substância da leitura, interpretarla la E é um livro genial. Genial. Porque essas personagem como Diadorim, essa citação entre o grande Jagunço e outro que ele, ele não compreende como se apaixona, pensando que é homem, e fica reprimiéndose. É algo que eu considero genial no escritor. Por isso gusté gostei. Algum filme ou série? O filme que me impactou muito, e também literariamente foi Por Quem ou Se Nos Dobran, que era baseada no livro de Hemingway, e que trata sobre a guerra civil española Um dos mais velhos livros e filmes. Alguma série? Agora não, não lembro. Tem uma, uma série japonesa que era... Noite e Dia, ou Dia e Noite, que era a história de dois irmãos, um era um policial, mas estava muito, muito bem feita, Netflix. E acho que já não, não, não está em carteira, mas era muito boa
0: Humberto, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão sincera e informativa para esclarecer um fato histórico que teve muita relevância na no cenário político brasileiro há mais de 30 anos atrás e que continuou tendo sua repercussão. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você, Breno. E deixe-me aproveitar para agradecer
1: a cada uma das pessoas que acompanhou nossa luta, que nos deu força para continuar, e muitos deles eram jovens brasileiros estudantes de advocacia, que até hoje a gente fica em contato e que nunca, nunca esquecemos.
0: De nenhum deles. de nenhum. Obrigado. Obrigado, Humberto. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês...